0: n I'm sorry, I'm sorry. I'm s t r r y I'm sorry. 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 カウンストシンンカウターストップシてンそうそうそう,そうなんですよ物理学のカウンストがそこにあった宇宙一の速度がそこだよっていう風に定義したんです、うん、科学のラジオ」ラジオサイエンティア科学のラジオこれは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師をしながら芸人をやっている不可思議変態人間プロラブ教授とともに。さまざまな科学サイエンスをねほりはほりと聞いていてく番組である科学のララジオラディオィサイエンテア間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてくださいという中ですが、うん、えー明けましておめでとうございます。本当の明けましておめでとうございます。ね、何を言ってるんだって思うかもしれませんけども、あの前回までが、年明けに地上波でお送りしたスペシャル番組の再編集版を、はい、そうでしたね、えー、お届けしてまいりましたやってましたねあれはねあの世の中に残したいじゃないですか、ね、柴原先生篠田先生梶田先生真チ先生すごかった豪華なメンバーだった、ね、みんなすごかった<笑><笑>で特にこう僕はあの真チ先生のインパクトがすごすぎて<笑>何かあったら分かんないことは感性の判断の通りにっていうふうに勝手に言っています<笑>でもそうですよね、えー、あれは本当だと思います確かに本当だと思う僕も結構マブシさんと同じようなことずっと考えてはいたりしますね。なんと科学の人ほど突き詰めるとそうなるのね。うんうん、なんかあ,あそうだよねって実は思ってました。<笑>なんかこう半端なこう理論家よりもあの本当に突き詰めちゃった人の方が最終的には謎みたいなことには、まあ、みんななるんだなっていう気が。伊根氏はね一番。いろんなことを溶かしてくれますかからね溶かしてくれる、まあこうやって生きていく中で身についたもんなんであなるほど、はい、我々の中に全部織り込まれていると全部もうそう自然に思うことは実はそこについ真髄なんだろうなと思ってたりはしましたななんかじゃあ我々があのこう寒いところにいると、うん、えーうんうん、なんか感情がねその時の感情が。あ,のあ,のある方向に触れたりする。それが生存率が高かったんだろうな。だろうという、うん、ことなわけですよ、ね。結果的には。結果的には、ね。<笑>美しいと思うものも、だってそうだったりする,りするですよ、ね。そうそうそう。多分そんなんじゃないかなって、はい。思っておりました。はい。はい、っていうようなことは、気になる方は、まあ、あの、ね、ステップバックして、はい。あ過去のアーカイブを聞いていただければそうそうそう。はいい,いた,たら。い。いかと思いますが。はい、で、今回から、2020年新しいテーマってことですね。はい。はい。えー、テーマになります。何でしょうか科学の巨人へ、アインシュタインイェーイあ、この輪郭の面白い。そう、あの、2011年のね、結成コンビで、おーいちゃう、えー、距離近そう。距離近そう<笑>。それは吉本興業の芸人やないかいお仕事したことありますか<笑>えっ、ー、とですね、もちろん、ないです,いないです<笑>。ないんだ。ないんだ。意外と合わないんですよ。科学芸人とアインシュタインさんは会ってもおかしくなさそうな気がするのに。うん、そう、稲田さんと会いたいのに。えー、えー、まだお会いしたゃった方い、はい、そうだったり。<笑>そうなんだよね。そう、意外とそうなんです、はい、お呼びしてみる手もある気もしますけど<笑>緊張しますね。で、その会えるアインシュタインの方ではなくて、そう、会えないアインシュタイン,イン,タインのお話ですね。そうです。本物、本物って言い方も、あちらも本物ですけれども。<笑>まあ、検索するとね、たまに出てきちゃうんですよね。吉本興業のアインシュタインさんがね。吉本興業違うわって,言って心の中で突っ込んでるんででですけどでもあの1900年20世紀の科学者だから<笑>あの吉本興業がある頃にアインシュタインもいたんだよね。ねああそうそうですねそうそう。いたことにはなるよね。そうだそうだ。うん、確かに,、まあ、確,かに確かに。でもそうは言ってもまあみんな知ってるでしょうという、うん、あのこう舌ベーって出してる絵がめちゃくちゃ有名な,有名な,あ有名なる方ですねアインシュタインですよね。はい今回のじゃテーマはアインシュタイン。はい、おう、わかりました。じゃあ、そのアインシュタインの、えー、テーマ第1回目、はい。まあ、サブタイトルというか。はい、第1回目のテーマは何ですか、うん、もう言いやすいテーマですよ。うん、いきますよ。特集総体制イエーイ<笑>有名有名<笑>有名今度はちょっとバンドっぽくなってきた。<笑>ね、相対性理論でバンドあるね。確かに確かに。はい、いやめちゃくちゃ有名な相対性理論という言葉で E イコール MC 事情はいはいはいはい。聞いたことある。そうそうそれもつながるところですよ。つながるのかな。はい。でなんかあの。えっと、エネルギーと質量が同じみたいなやったじゃないですか一回、うんうんえー、ごめんもう無理<笑><笑>あだからなるべく今日はめちゃくちゃ簡単に想像しやすいようにしたいかなって思ってますおお,お願いしますはいじゃあどこまず入り口からして私全然わかんないんですよそうそうそうどここから入れればいいのこれまず相対性理論って、ええ、なんかざっくり言うとさっき言った特殊相対性理論と、ええ、一般相対性理論の2つあるんですねまあ特殊と一般に分けるのはまあわかんなくはない、うん。うん。そんな感じですね。で、1905年に特殊相対性理論。うんうん、で10年後ぐらいに一般相対性理論が誕生したんですね。え、そういう位置づけです。え、そういうのって、はい、特殊と相対があったら、そう,そう,そう,そう。あえっ、ー、とあ特殊と一般があったら、はい、一般が先にあるもんじゃないの？そうそうそう思うと思うんですけど。はい、実は実は特殊の方が先で。しかも特殊相対性理論っていうタイトルの本はないんですよね。え？結果ってあのしかもあの複数の本に分かれてその特殊相対性理論は書かれていて、うんうんうん、正確に言うと運動している物体の電気力学について運動する物体の電気力学についてとか物体の感性はそのエネルギーの大きさに依存するか、うん、かわい,いえ最後最後疑問なの？<笑>はい、疑問なの？はい<笑>疑問系で終わるやつ疑問系はいまあ<笑>日本語で翻訳するとですけど、ね、<笑>はいそういうようなタイトルだったりするぐらい実はその特特殊殊相相対対性理理論論それが特殊相対理論のこと言ってたんで何冊かの本の集合体みたいなそう,そうなんですよ、はあここまでがこう、はい、光源氏の話とそうそうそうそう宇治十条を合わせて源氏物語みたいな<笑>それだ本当にそんなことそんな感じが<笑>はいはい、はい、それでいいと思います源氏物語っていうタイトルだったのかどうか知りませんけどねもともと確かにと、まあまあ、りあえず集め「集め」だそうだよとそう,そ,う,そ,うそれが特殊相対性理論が1905年はいで今日はそう特殊相対性理論について「うん。言いたいなと思うんですけども、日パの方はとりあえず後回しです、ま。もう後回しです。まあすごい簡単に言うと何かというと、うん、時間って人によって進み方は違うよねって言った人です。それは、まあうん、えっと小学生の時は一年がむちゃくちゃ長かったけど、<笑>あえっと<笑>おっさんになると病みたいな。あ、じゃちょっとじゃあまあのちょっとまとめて今言いますね。はい。時間って人によって進み方違うよねと空間って人によって縮むんだよねそういうのは相対的なものだよねって言ったんですね、まあ、簡単に特殊相対性理論っていうのは、はい、言ったんですけど、うんあのまあ、アインシュタインさんにメディアの方が特殊相対性理論ってどんなことですかって聞いたんですよそしたらアインシュタインもねこう言ったんですよさっきあのヨッピーさんが言ったようにいい、うん、いい女の子と一緒に1時間座ってみななさい、うん、1分ぐららししか感じられないでしょ、うん、熱いストーブの上に1分間手を置いてごらんなさい1時間ぐらいに感じられるでしょ時間ってそういうものだよって言ったの。本当に、あの、これは感覚的、あの例えで言ってるんですけど。アインシュタインもそう例えてるの。例えで言ってる。へはい、でも、アインシュタインが言っちゃうから、うん、本当にそういうことなのかなと思っちゃうんですけど、これは。あの、あくまでも感覚的な、今例えで言ってるものなんですけども。まあ、でも、そんなようなものが、特殊相対性理論なんだろう大枠、まずは。っていうのを、はい、じゃ、別の言い方で言うと、うん、人間の中に、うん。例えばその暑いとか、うん、あの寒いとかって今言ったみたいに暑、うん、ってななるじゃないですか、うんうん、どんなものがあったとしても、うんうんうん、熱感とかは結構絶対的だよね、うんうんうんうん、人間にとって、うんうんうん、それに対して時間って、うん、あの測んないと分かんない、うん、あくんか、うんあのー、そうな例えば寝た寝るじゃないですか。あ寝る寝る寝るね、はい。睡眠ね。はい。睡眠して、はい。起きた時に、時計見て初めて、ああ、今日八時間ぐらい寝たなとかいうのはわかるけど、はい、時計なかったら、うん、目が覚めた、うん。一体今は何時間寝たんだろうなんて、あ,あの絶対値は我々の感覚器の中にないよね。か。昔の感覚の方が時計って実は相対的なものなんですかね。今時間って絶対的なものっていうふうに。思って思っちゃったのは、思い込んでましたけど、そんなことだし、はい、だって昔の日本のさ、あの時間、江戸の時間とかってかか、夏と冬で、時間の進み方違うし。ああ、うん、なるほどね、うん。で、人間の感覚器にさ<笑>うん、うん、あるやつだったら、例えば、うん、ほら、えっ、ー、と、床が傾いてるのとかは、感、はいはい、覚でわかるじゃない、はい、でしょ平行感覚とかは、感、はい、覚器があるけど、我、は、々、い、には、はい、時間用の感覚器はないよね。あでもサーガディアンリズムがあるんですよこれちょっと話それるんですけどそう、ね、生物時計っていうのがちょっとあって、えー、アバウトに分かるあでもアバウトだよねそうアバウト,バウトそれ人によって違う感出ま,すか、ね、うまあまあ確かにそうですねはーはーはー、はい、まあまあそういうふうにあのまあ時間って人によって進み方違うよねとか言ったんですけど具体的にじゃあどんな人によって違うのかっていうのをちょっと言いますね、うんはい、っていうのは早く動くく動もののほど時間の流れはゆっっっりになるよねって言ったんですこれよく SF に出てくるやつああそうかもしれないですね。浦島効果ってやつでしょ。あ、そうそうそうそうそうそ聞いたことは、ね、ありますけど。キーになるのは光の速度なんですよね。ここがポイント。あの私にとって割とあのこう<笑>あの飛躍があります。あ、でもじゃあの、えー、ち,ちょっと説明をしていただいて、ま。ままずはじめですね,あのね。皆さん妄想してください。はい。ああ車ジョ,ジョンレのと尾の横だ。は<笑>い、えー。はい。イマジン,、はい、イマジンはい。あの時速50キロで走っている車があるとします。はい。で向こうからも時速50キロから走ってるとしましょう。うん。はいはい。したら向こう,うこ、ねはい、50キロ同士の車が。はい。うん、で僕から見たらあっち側の車は僕車乗ってるので、うん、時速100キロにのスピードでこっちに向かっているように感じますよね。あまあ足し算的な感じになりますよね。はい50足す50で,でも。もっと別の考え方すると、はい、前の車も50キロで走ってたら、うん、まあまあ止まったように見えるよね。あそうそうそうそうそう逆から来たらぴゃッと1 0 0 k に見える、はい、分かる分かるはい、うん、これが今の 50+50 の理論がニュートン力学で言われてたことなんですね、うん、あこう足せばいいよねっていうこ,れこれは全然感覚的にすぐ分かるはい、うん、そうなんですよ、うん、でそれまでは全然ここまではまだ問題なかったんですけどで,問題が起きたんですよなんでこれは光なんですよ光の速度じゃあさっきの車のようにすると、はい、あ光が秒速30万キロでえー、向かってますと光は秒速30万キロ、はい大体、はいうん、であっちからも光が秒速30万キロで向かってるとしましょうよ。あさっきの車と一緒です、まあ。例えばそんな強力なスポットライトないかもしれないけど、はい、30万キロぐらい向こうとこっちでブワーって出せるスポットライトがあったとしよう、はい、スポットライト同士をすれ違うようにブワーンと照射した場合<笑>、うん、え60万キロでしょ秒速それが60万キロじゃなくて30万キロなんですよ。になるんですよ向こうからの速度を測っても。測ったんだ測。測るんですよ。あの当時どんな方向からもう便器でも何でもいいんですけど、どんな方向から上下でも何でも光の速度を測ると、うん、秒速30万キロなんですよ。ずっとあれ変わらないって。あ,不思議んあ、なるほど、そうか、で、測り方によっては、な、うん、まあ、原因は取れず、分かんないけど。うん、今日二十九万キロですねみたいな、うんうん、日があっても良さそうなのに。そう、ずっと、なぜか固定されても、あの、その空間が六十万キロでいいはずなのに、ならないっていうふうに,に。ニュートンの法則を無視しちゃってる状況が起きてたんですね。観測が先にあったんだ。観測が先にあ,先にありました。はい。でもそうだ,よ、ね、だから今日だって、うん、おあの光調子いいから35万キロぐらい出てるよと思ったけどいやあれ30万キロなんですよそう全部がそう全部がなんで車のようにならないのおかしいじゃんニュートン力学なってないじゃんっていうふうにずっとなってたんですね、うん、おニュートン力学なってないじゃんとなった<笑>、うん<笑>うん、<笑>そうでもそういろんな研究者さんは、うんまあ、何かの原因で地球上では観測できないのかなってヘペロみたいな思ったんですね。あ、まあ、地球なんでち、はい、ちょっと、地球だと、ここまでしかそうそう、この値段でしか出せないんですよみたいな。そうふうに思ってたんですけどーはーはー、はい。このね、うちのアインシュタインさん。はい、全然違います。うちのアインシュタインさんは完全に、<笑>あの、吉本の。の僕も今ま、ねはい、稲田さんが、そう、い、え、ま、ー、いま、いま、科学の世界の方で。そう、そう、科学の世界の、ね。そう,そう,そう、ね、そ,うそ,うそう、そっちの方でも思ってたんですけど、はいはいはいはい、混ざっちゃった。うんあ、インシュタインさんは思ったんです。じゃあ光の速度は観測者が動いても変化しないっていう風にすればいいんじゃないって言ったんですよ。え、大転換じゃないですか。光の速度不変の原理って言うんですけど、これをもうね打ち立てたんですね。え、いなんかそれ,それって、はいえー、と車はじゃ車だとして<笑>、うん、車が時速50キロしか走れないので、はい、えー、向こうからえっ、ー、とすれ違ったとしても、うん、時速50キロにしかならないんですよ。っていうようなことをいきなり言い出したってことですよね。まあ、光はね。うん。で、でもなんでかってそれを言うと、光はいつらしいつ調べても秒速三十万キロだから、うん。そうそうそう。えー、時速じゃない秒速三十万キロメートルってことは、うん、多分そうなんですよ。うん、で言い出したってことですか。言い出したんですよ。やばくない？<笑><笑>えー、確かにそうなんです。やばいですね。でそれをもとに全部物理学のそのあれを構築し直したんですね。うん、光は一定変わらない。うん、速度は秒速30万キロっていうのをもうこれを固定したんです。えってことはえでそれで固定して、はいはい、でもそんなことあるわけないじゃんってみんなが言うじゃないですか初めはい、多分。はい、って思って、はい、でもだから今までの物理現象をちゃんとこう今のお前が言うね、うん、そのむちゃくちゃな理論で検証してみようよと、うん、検証したら、うん、あれ意外とその通りかってみんなになったってことこれこれでももまだのの当時は観測のしようもないことなので、ええ、もう机上の空論なんですよね、正直。ってうほうほうだからもう皆さん、うん、はあ、<笑>で、やっぱなるよね。何なん、ね、も反応がない状況でした、ええ。で、まあ、とりあえず、まあ、とりあえずそういう原理になったと、うん、アインシュタインは決めたと。アインシュタインはそう考えるぞと。はいうんうん、で、これ、あの、アインシュタインが言いたいのは光が特別なんじゃなくて、うん、光っていうのは質量がないんですよね。質、う、量、ん、ゼロなものは。みんな秒速三十万キロだよって言ってるんですよね。あ、なんか光と電波のスピードが同じだって言いますよね。そうそう、だから三十一万キロっていう、なんだろう、数字はない、あの。百点満点のテストで、百二点とか、百五点はないじゃないですか。れありない。うん。そう、同じように速度っていうのは、三十万キロっていうのがマックス点。っていうことを言ったんですよ。じゃあもう大谷がめっちゃ進歩して、うん、ものすごい今160キロとか投げてるけど、<笑>そうそうそうブワーってそう投げても、はいあのー、秒速30万キロ以上のボールは投げられない。そう、だから秒速30万キロになった後にトレーニングしても全然成長しないんですよ、あいつは。うそ,うね、そういう考えです。パワープロいくら、い,い,くらいくら育成しても。はい、35万キロにはならない。ならないんだ。ならない。もう天井なんですね。カウンストカウンターストップしてそ,そ,そ,そうなんですよ物理学のカウンストがそこに、まあった宇宙一1の速度がそこだよっていうふうに定義したんですよ、うん、へえ、はい、でそうなると、うん、さっき言った速く動くものほど時間の流れゆっくりになるっていうのがだんだん分かるようになります今まだちょっと<笑>まだ飛躍がございますでこっからもう一回ここだけちょっと難しい想像しなきゃいけないので想像しましょうはい、はい、ちょっとだけ伝わるかどうかちょっと試してみますね僕ねはい、はい、えっ、ー、と、うん光をボさっきしたさっきしたあもうしましたね、うん、じゃあはい,、はい、いすげえハイパー大谷が30万キロでボール投げるとするああでも本当にそうですそうですそ,そうですで光の進み方は秒速30万キロで変わらなくて不変っていうのはもうそれが定義ですもんねはいはい、はいまあ、まあまあそれはあのとりあえず納得しておきましょう、はいはい、じゃあその光のボールを、うん、ありえないんですけど高さ30万キロのところから、うん手を離ししててくくだださいい重力はないとしてください、うん、そう1秒間で床につくとしてください、うんはい、そういう定義がありますそういう機会があります、うん、まああったとしましょうそれぐらいは、はい、まあ想像はできますはい、うん、その装置が2台外と電車の中にあったとしてください外と電車の中にとりあえず同じものが2台外と電車の中にあるはい、はい、当然動いてない電車の場合って考えると、うん外と電車で2台とも光のボールの軌跡があの真下に落ちてたら、落ち、落ちきったら、1秒で同時に光のボールは床につきますよね。はい。それは、はい。そうなると思います。うん、ここからが問題です。問題というか、はい、電車が動いたとしたら、はい、かなり高速で動いたとしたら、はい。で、外から見ます。外から。外から電車の中の光のボールが落ちる軌跡を見ると、うん電車が横に動くものだから、ね、光のボールは電車の中から見たら下なんですけどこう斜めにこうこういう進み方になりますよねあちょっと斜め前にそうそう斜面や三角形でいうと斜辺になるっていうか30万キロの、うんえー、と高さのある電車ってことねそう建物というまあほぼほぼ建物でもやべえやつがえー、と横にずっとと動いてるとそうそうそう30万キロの中で,で下に向かって照射してるとブワ、はい、ンと照射してるやつが1秒後につくはずはい絶対つくはずっていう定義のもと、うん、なんだけど動いていると確かにちょっと前に動くよね外から見たらこう斜めになるじゃないですか、はい、まあそうそれはわかりますで、うん、あの三角形って斜辺が一番長いじゃないですか11ルート2とか12ルート3とかでってことは長くなった分、うんあの地上で1秒経った時に地上のボールは地面につくんですけども、うん、電車の中のボールっていうのは長くなった分その分まだ地面にたどり着いてないことになるんですよね。うん、たどり着いてないですねたどり着いてないっていうことは外から見た人はじゃあ1秒経ってないことになるんですよね。こうあ<笑>あの伝わりりまますかねこれつまり、えっと、1秒とはうんえー、とその何か絶対値の1秒じゃなくて、うんえー、あのその中では床にににいた時に初めて1秒になるわけですよね、うん、そうあの定義そうしちゃってるから、はい、光の秒速30万キロは変わらない普遍としてるから、うんうんうん、まあ分かりやすく言えば床についてないから1秒経ってないっていうことうですよね。ということは早く動いてるものの時間っていうのはゆっくり流れることが分かるはずなんですよねいやいや<笑>あのあどそういうことだったのかっていうのは、はい、今まで出てきた SF のこととかから、はい、なんとなく分かるんですよな、はい、なんんとなく分かるんですけどななななんとなくなんとくだよなうん難しいただこれのスピードがすげえ速くなったらどんどんどんどん,どん、うん、えっとなんだろう今30万キロあのすごい勢いで電車がブワーって走ると、うん、でその電車のバーっと走るっていうのが、うん、もっとスピードが上がると、うん、もっと床につくまでの距離が。うんうんうん、あの、そうそうそう、短くなるでしょう。そうそう、だからだんだんだんだん、早くなれば早くなるほどそうそうそう、あの、床からの距離が遠くなるから。そ,うそ,うそ,うそれだけ、時間が短くなったように。そうそうそうそう。見える。のは分かる。それは分かります。うんうんうん。うん、そういう感じです。<笑>時間の進み方が遅くならないと、このつじつまが合わないんですよね。はあ。でも、じ、時間の方が、伸び縮みするっていうふうに考える方が。<笑>やばい本当はそうだと思うんですけど、うん、だからみんなこのその反応だったんですよ、うん、何を言ってるんだねみたいな<笑>、うん、でもそんなことをアインシュタインは言うはい、言ってしまうんですね、うん、で全然あんまり相手にされなかったんですけども徐々に徐々にそれがあの本物だっていうことがわかるようになるんですね、うん、それが観測されたのがもうね1972年にすごい精度のいい時計があできえっと確か相対性理論特殊相対性理論が出たのが1905年ですよね。はい、かか1972年に分かりやすい例としてはあ飛行機に、うんえー、で80時間地球一周したときにああ地上の時計よりも2500万分の1秒ちょっと遅れることが分かったんですね精度のいい時計になったからこういうことが分かったんですけど。2500万分の1秒を測れる時計があったってことですもんね、うん、1972年になるとそうで逆に言えばそれぐらい測るやつじゃないと地球スケールでは、うん、あの相対性理論は宇宙相対性理論は確認できなかったってことはい。でもこれ確認できたらこれも物証に近いですよねそうですね,ねあともう一個、うん、1936年に素粒子ミュウオンっていうのがあるんですよ、うん、なんかそれも前出てきた気がする素粒子物理学だっけそうですその時に出てきたような気がするすす、はい、あの宇宙からすごいあの高いエネルギーの宇宙船っていうのが降り注ぐんですよ。はいはいはい、でそれが空気中の窒素と衝突したときにちっちゃな素粒子ミュウオンっていうのが生まれるんですね。うん、でそれが寿命が、えー、と100万分の 2.2 秒っていうのが 2.2 マイクロ秒寿命はすぐ死んじゃ,なくなっゃう,う、うん、だからあの地球の地面にはたどり着かないであろうって考えられてたんですけどもあれこれあの特殊相対性理論でこうすごい高速波の速さでミュウオンが動くので地球上の地表にたどり着いたんですよ、うん、あれつまりあの時間がゆっくりミュウオンだけ流れてたので生き残ってたそのすぐ一瞬にでなくなってしまうはず、はい、だったのが、そしたらゆか、あの,の、地面に落ちるまでの時間稼げなかったはずなのに、はい、スピード速いからいつら、そう。たどり着いちゃったんだそう,そう。その理由はなんでかっていうと、その特殊相対性理論だっただ。だから身近に、あの、なんでしょう、タイムスリップしてるものが、はい,い。この辺、この辺にも今飛んでる可能性が。はい、そうそうそう。タイムトラベルしたあのお客様が、み、素粒子がいたりするんですけど、まあそういうのでいろいろ実証されて、い、徐々に徐々に、々にあれこれ、セリフはすごいんじゃねみたいになったんですけどまあ発表された1905年はもう全然無視ですねあやっぱりそうだったんだ、うん、あもちろん人類もそんな簡単に理解できなかったんだこれ何を言ってるんだとしかもこれちょっと言い方悪いんですけどああ大学の先生がじゃないんですよアインシュタインこの時えそうなの？当局の,、うん、あの社員さんなのでえそんなことやってたの,あのやっぱり人間プライドがあるみたいでより何を言ってんだあいつはああっていうふうに相手にもされなかったまあ、特許局の職員が何を言ってるんだとそうそうそう思ったんですよね、うん、っていうのがああの、まあ、そういう特殊相対性理論ですで最後にあのさっきあの空間って人によって縮んだりするよっていうのを言ったと思うんですけど黒ラブさんから見たら4畳半だけどこれから見たら3畳しかないですみたいなことあのさっきのもうでも時間がゆっくりになるよっていうことだけ分かれば大丈夫ですあの,は時の公式覚えてます知ってますはやさ時間距離で速さを求めるときは時間分の距離、うん、距離を求めるときは速さかける時間、うんうんうん。っていうこういう法則はじきで習いませんでした。そのはじきって習い方してないですか、ね。習い方はそうじゃないけど、はい、普通にまあかけ算すれば。<笑>あ、でも、そうです、そうです、そうです。ね、時速六十キロだったら、一時間かけたら六十キロ先まで行きますよ。そうです、そうです、そうです。っていうのは逆にね、うん、えー、と、六十キロ時速六十でも、やっ一時間で行けますよそうそうそうそうみたいな。そ,うそ,うそ,うそ,うそれはわかりますよ。はい、で、速さは時間分の距離じゃないですか。はい、で、速さって。光の速さは変わらないんですよね。ってことじゃないですか。うんうんうんうん、でその考えでいくと数字的に時間はゆっくりになるので、うん、距離的に小さくならないとその速さの数字に一定にならないんですよ。つまり距離は縮む、うん、ってことが分かるんです。わかるけど理屈はそうですもん、ね、理屈はわ、はい、かるけど、うん、別に僕らが早く動いたからといって、うん、この部屋がいきなり狭くなったりはしないです,微妙になるんですよね。これがもしここのスタジオが<笑>はい、はい、高速近くになってたら、うん、あの時間のもゆっくりになってるし気づきかないでしょうけど空間もこうなってるんですよね。ね厳密にはち、はい、ちっちゃくはい、シュっっててなるそう外から見たりすると、例えば新宿までの距離が、うん、あのちょっと人目気持もち縮んで見える。縮んじゃうんですよ、具体、実際に。急いで移動してると。そう。なんから気持ちそう考えると楽ですよね。急いでる時にあより距離が短くなってんだなっていう。あなるほど。あじゃあ,あのボっと待ってると<笑>えっとなんだろう近くしてる時にぼーっとにボート待ってたら、うん、より辿り着くのは遅くなるし距離も遠くなる,なる。そうそうそう。僕そういう考え方でいつも今日、うん、今日も急いでましたからね。なるほど。そのでも何て言うんだろう。二十三くらい移動ぐらいではそうならないですよ。ね<笑>そうなんだ。<笑>はい。でもそうやって距離も縮んでるってことが分かったんだよっていうことなんですね。わかるって言われてもわわ<笑><あれ><笑>かるって言われて言れも<笑>、うん、いやアインシュタインさんちょっと特許格もうちょっと仕事一生懸命やった方がいいっすよっていう気持ちに当時の人はなったであろうことは<笑>まあそうですねとってもわかる実際今の,、はい、あのさっき車で50たす50を100キロになるって言ったじゃないですかあれは今のアインシュタインの数式で解くと、えー、99.9999 キロメートルになるんですよ。だかららほととんんど100キロと変わらないんですよニュートンが言った、うんまあ、<笑> 50×50×100 と、うんうん、変わらないので別にいいよね、うん、っていう話になってるんですけども、うんうんうん、っていうことまでが、まあ、特殊相対性理論でだから正,正確にやるにはやっぱこの特殊相対性理論で培ったノウハウが必要になるだめちゃめちゃ正確にやんなきゃいけない、うん、だ宇宙船作るとかそういうスケールになると、うん、多分この辺理解してないとどうにもならないんでしょうねまあまあまあまあまあ、ね、まあ、まだそんな作ってないけども、うん、えじゃあこれとさっき言ってた E イコール MC 事情これ関係あるんですめちゃくちゃ関係ありますじゃあそれは次回なんで、はい、なんで,はいなんで<笑>、えー、ちょっとじゃあえ,ー、<笑>えっとなんとなくまあ一番重要なのは、はい、光の速度はマックス同じっていうことが分かったがゆえにそういろんなことが、ね、ってことはってことはってことは,って,ことはってなったっていう感じですかね、うん、そうですねあフリーダムはマックスです。ガンダムのフリーダムはマックスの強さです,さですそう分かりづらくなった、えー、見たガンダムシードのフリーダム<笑>見れてないんですよまだまだ見れてない30億超えましたよさて、えー、ということで番組では聞いてる人からの質問を募集します、えー、科学的に気になることクロラブ教授に聞きたいこと、えー、ガンダムシードフリーダムの感想などはですね<笑>科学アットマーク1 2 4 2 c 大事です、はい、我々分かりますからこの辺、はい、科学アットマーク1 2 4二。どこまで送ってくださいではまた次回お相手は吉田喜多と明日ガンダムシード見に行きますクロラブ教授でしたあやっといけるんだやっといけるじゃあね。どうなるかって？<笑>